0: Dicen que cada cabeza es un mundo Pero hay temas que dan la vuelta al planeta En el podcast Lo que el mundo habla
1: Lo que el mundo habla, tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches Y entramos de una vez desde... Hoy me encuentro en la ciudad de San Diego, California Muy cerquita de México, más de lo que ustedes piensan Y el día de hoy tenemos algo muy especial Así que prepárense porque vamos ...a estar con una famosa estrella... ...y de nuestro patio, así que muy pendientes... ...desde San Diego California... ...brinco todo el océano Pacífico... ...paso por encima de la China... ...y me llego hasta Inglaterra... ...donde está José Alí Méndez... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Un saludo especial...
2: ...ya estamos listos para... ...luego de nuestra jornada del día... ...de poner de acuerdo nuestros horarios... ...y afinar los detalles... ...tenemos ya a nuestra invitada... ...que está aquí con nosotros, Carla Barata a quien ya le vamos a dar la bienvenida, no sin antes saludar también a Alejandro Rodríguez, que desde la Ciudad del Sol, desde Miami, está conectado con nosotros, generando pues todo lo que tiene que ver, eh, las posibilidades auditivas para poder disfrutar de este podcast, lo que el mundo habla, invitándolos a escucharlo a través de todas las plataformas pertinentes para poder sentir y disfrutar de esto que hacemos cada día con mucha oración. Alejandro.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un placer saludarlos y como decía así en todas las plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Actualidad Radio.com, La Mega Estación en Venezuela, en San Cristóbal y en Euro Latin Radio y también estamos en iHeart Radio. Así que ya estamos listos y bueno, sin más que decirles y, y, y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Carla. Carla, gracias por estar con nosotros y bienvenida.
0: Gracias, gracias a ustedes por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí con Puros Paisanos.
2: Así es. Eh, Bueno, nada, Carla, yo eh, sin duda eh, estaba muy pendiente de poder conversar contigo porque eres muy activa en Twitter. Me encanta cómo manejas esa red social. Por supuesto, haces lo propio en Instagram, haces lo mismo en Facebook, pero, pero en Twitter... Tienes eh, tu manera particular de, en esos 140 o más caracteres, de expresarte, de darnos a cualquier enlace o de retirar cosas que tienen que ver, no solamente con lo que estás haciendo con tu trabajo, sino también con tu vida, y, y quiero pues eh, empezar por allí, un poco, ¿cuándo comenzó todo en Twitter para ti?, ¿cuándo? Eh, cuando, no sé si cuando eras estudiante, si ya en tu vida profesional, cuando emigraste, pero ¿cómo fue ese, ese manejo? Porque de verdad que Twitter es, es mm, la red social que, que más... Que fue donde empecé a seguirte y fue donde dije yo, te puse el ojo porque quería tenerte aquí en mi podcast.
0: Gracias. Eh, pues la verdad es que yo creo que Twitter es la red social que yo más me disfruto. Eh, creo que por esa cosa que es más, más escrito todo y... No sé, me parece como más personal que Instagram o que Facebook. Me parece como, como que uno puede decir la verdad y ya, por algún motivo. Y yo curiosamente abrí mi, mi Twitter cuando mi hermana estaba en mis Venezuela porque como que uno tenía que votar por, por Twitter para, no me acuerdo, una banda, algo así. Y entonces todos sí, mi sí. familia abrimos Twitter para, para, para movilizar la votación y toda la cosa. Y así fue que, que yo abrí mi Twitter. Y le empecé a agarrar amor fue ya cuando me mudé aquí a Estados Unidos que creo que la gente la usa mucho más que, que en Latinoamérica o por lo menos hace cinco años se usaba un poco más acá. Y la verdad es que me encanta. Me encanta porque es eso, y siento que es una conexión como directa también con la gente. Me parece pero, que el Instagram a veces es como más... véame pero ya.
1: Okay. <risa> Mira, Carla, vamos a hablar un poquito de Carla. Carla, yo estuve más o menos investigando un poquito sobre, sobre ella. Y Carla es arquitecto, egresada de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, eh, luego pues dio otros pasos por otros países, incluyendo Malasia, me llamó la atención que estuviste por esos lugares, y bueno, qué interesante, ¿Cómo, ¿cómo pasa Carla del mundo de la arquitectura? Es un mundo apasionante, un mundo en el cual tienen que trabajar muchas cosas, crear sobre todo, a pasar a lo que es la parte de artista plástica, porque también eres artista plástica, y después a la actuación, o cómo fue ese proceso.
0: Pues creo que siempre fue todo como de la mano, yo desde que era muy chiquita hacía teatro en San Cristóbal con Alfredo Aparicio y yo sabía que la actuación era lo que yo quería hacer, pero después de venirme a intercambio a Estados Unidos cuando, cuando tenía nada más 17 años y yo me fui casi escapada a Los Ángeles a estudiar en la New York Film Academy, actuación, y mis papás pues me dijeron no, no. Tienes que estudiar como una, carrer, una carrera real, como, como pues piensa mucho de, nuestro, de nuestros padres. Y, y yo también entiendo el miedo de ellos de que su hija de 17 años estuviera en un, en un monstruo como es Hollywood. Y pues nada, me regresé a San Cristóbal y empecé a estudiar arquitectura, porque como yo ya pintaba, yo dije, bueno, esto más o menos se parece a lo que yo quiero hacer, es arte. Y empecé a estudiar arquitectura y al mismo tiempo hacía cosas en, en Caracas, de actuación, regresaba a San Cristóbal y así estuve como brincando. Luego me fui a hacer las pasantías de arquitectura en Barcelona, donde trabajé seis meses y me di cuenta que no era lo que, o sea, que no era para mí. Le di la oportunidad al trabajo, pero la verdad es que no, me sentía que, que era donde yo pertenecía. De ahí me fui a Malasia, estuve unos meses viviendo en Malasia, haciendo unos cursos de meditación y prácticamente viviendo de mi arte, haciendo, pintando a la gente en la calle y vendiendo las piezas por, por lo que me dieran y ya luego regresé a Venezuela y dije, me sinceré conmigo, con mis papás y les dije, yo quiero ser, quiero ser actriz y entonces me mudé a Caracas y de ahí fue que comenzó toda esta locura de viaje
3: Estás hablando de un monstruo que, que es Hollywood, pero también tienes obviamente una experiencia en este mundo ya, ya lo mencionabas, del teatro, pero también de, de, la, de la televisión de, de esto de actuar, has participado en videos de, 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 eh, importantes, incluso pero ¿cómo conjugas y cómo llegas? Ya que mencionabas, me llamó la atención, como decías, un monstruo, Hollywood, no, no cualquiera llega allí, a pesar que es un amplio mundo, hay muchísimos actores, muchísimas personas que buscan, entran a este mundo, ¿cómo te involucras y cómo llegas a, hasta donde estás ahora?
0: Bueno, yo me vine para acá con mi esposo, que en ese momento éramos novios, y me vine primero como tres meses, yo había venido un par de veces a hacer cursos de actuación, y luego me vine por seis meses a hacer otros cursos de actuación, como a tratar de entender a qué rama quería ir, qué era lo que me preparaba esta ciudad. Y luego me casé con mi esposo, nos vinimos los dos juntos, y si soy completamente honesta, fue entre golpe de suerte y tenía que estar en ese preciso momento, en ese preciso lugar... Fue mi segunda audición aquí en, en Los Ángeles, cosa que no pasa. Yo tengo no pasa. mi esposo es actor, todos mis amigos son actores. Y la verdad es que yo he tenido mucha, mucha suerte. Y, y yo que vivo y, y, y tengo tantos amigos actores y tantos amigos escritores y cineastas, sé lo, lo difícil que puede ser esta ciudad, especialmente si uno está solo. Entonces, creo que lo más importante es tener... A alguien o algo que lo mantenga uno arraigado con las cosas que de verdad importan, que son la familia, que son eh, el arte que uno hace, sea el que sea, y pues la verdad es que creo que fue eso, fue como una combinación entre suerte y, y talento y estar en el, en el lugar indicado que la persona indicada me viera y dijera esta chamita de San Cristóbal
2: <ríe> es la uh-huh. que
0: nos va a servir para esto.
2: Carla, sabes que de las cosas que más me ha gustado es el poderme identificar eh, bueno, a pesar de que eres una dama, pero, pero me identifico con, con, con tu vida en ciertas cosas y es el hecho de que mm, tú nos muestras la sinceridad en función de que emigrar no es fácil, que mm, ha salido de la zona de confort, porque si bien sabemos que en San Cristóbal, la ciudad eh, donde casualmente nosotros cuatro de alguna u otra manera estamos, tenemos raíces allí y estamos conectados, este, bueno, tenías una carrera, tenías una profesión tenías unos padres que te apoyaban, una familia grande y, y hermosa porque son muy unidos los baratas, pero eh, eh, además de esto eh, bueno, sales a, 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 a como dices, a luchar y, y a encontrarte con realidad eh, no solamente por lo que viviendo de tu propio arte y lo que hiciste en Malasia, vendiendo tus cuadros y haciendo todo, sino tengo por allí entendido una, de una entrevista o de algo que escribiste tú misma en, en Twitter que, que le di RT fue cuando hablabas de que fuiste Wester también, hiciste algo de estar de, de House, como dicen aquí en Inglaterra y, uh-huh. y nada, o sea luchaste y, y eso, entonces cuéntanos un poco tu proceso, porque hoy en día bueno, sí eh, eh, estás en, en la gran pantalla o estás en la pantalla chica también estás haciendo lo que te gusta y algo que, que ha tenido mucha suerte pero, pero para llegar allí también te has esforzado y has, y has sudado mucho cuéntanos un poco de ese, eh, ese proceso
0: pues sí, el, creo que lo más fuerte fue cuando estaba esperando a tener la visa de artista. Yo ya estaba viviendo aquí en Estados Unidos, pero no podía como trabajar legalmente, por así decirlo. Y entonces eh, fueron, fueron tiempos duros, después cuando conseguí, por fin me dieron el permiso de trabajo y lo, lo que conseguí era, era ser eh, mesera y yo le echo broma a mi mamá porque le digo que ella me preparó sin saberlo para este momento porque ella hacía reuniones en la casa con amigos y gente y yo y mis hermanas éramos las que poníamos la mesa, arreglábamos todo, recogíamos entonces cuando empecé en este trabajo de catering la, a mí me ascendieron como al segundo día, me dijeron ya eres la encargada de seis personas y yo, de verdad, porque claro yo sabía cómo hacer todo perfecto, cómo poner la mesa y, y me gustaba, pues me lo disfrutaba y, y creo que siempre como que hay que verle el lado bueno a las cosas aunque uno esté pasando por momentos difíciles y mi esposo y yo vivimos como por dos, casi tres años en un, en un guest house chiquitito, no teníamos, pero era una cortinita lo que separaba la, la cocina del cuarto y, y no es que yo no quería que mi familia me ayudara o algo así, pero yo, yo, yo tenía una responsabilidad de hacer que esto funcionara por mis propios medios entonces eh, siempre tuve eso muy claro que era mi decisión y yo no le iba a encaletar a nadie ni alquiler, ni mis gastos ni, ni, ni mis, mis cosas, entonces como dicen por ahí, uno tiene que echar para adelante y trabajar en lo que se pueda hasta que, hasta que uno consigue de verdad lo que, lo que es para uno, y no, mientras mucho. uno tenga esa certeza, yo no tenía ni idea de cómo iba a pasar, pero yo solo sabía que algo grande iba a pasar y, y lo sentía aquí, y por eso es que hice todo lo que hice, trabajé en todo lo que pude hasta que, hasta que conseguí el, el show qué lindo, ¡Tau!
1: yo creo que todos eh, cuando estamos por fuera de casa pues pasamos eh, momentos bastante complicados, alejarnos de la, de la familia, no es fácil eh, recientemente estuvo mi hermana acá eh, la semana pasada, la despedimos ayer y ella me preguntó una, me hizo una pregunta que me puso a reflexionar un poco y no fue fácil responder San Cristóbal tiene un pega-pega, nuestra ciudad y me dijo ¿qué es lo que más extrañas de San Cristóbal? Yo te devuelvo la pregunta a ti Carla ¿qué es lo que más extrañas de tu ciudad de San Cristóbal?
0: Wow me hizo la pregunta y de una vez sentí como un, algo algo en el corazón como un suspirito lo que más extraño de San Cristóbal creo que es el olor a grama mojada eh, ver y sentir las montañas cerquita eh, extraño a mi abuela, a mi nona, extraño los olores tan característicos que tiene esa ciudad y bueno, la lista sigue y sigue, pero creo que esas son las cosas como más puntuales especialmente a mi nona que tengo muchos años sin ver y, y ese, ese olor, ese olor a, a, a naturaleza, como a, a algo que no se puede explicar
3: a nuestro campo, a nuestra tierra definitivamente cuéntanos si eso de repente te puede ayudar o te ha ayudado, te ha inspirado en en tu parte artística tomando en cuenta que eres artista plástico también, ¿te has inspirado en algo de tu tierra o cuál es tu inspiración?
0: Eh, Creo que es diferente para, para la actuación y para la pintura porque para la actuación es algo como más específico, tengo un personaje que está pasando por unas situaciones específicas y tengo que ver ¿Qué consigo yo en mi vida o dentro de mí para lograr conectar con eso? Es un poco más oscurita esa parte, (ríe) porque es conectar más con mis demonios, con qué es lo que yo consigo ahí que que puedo darle a este personaje. Pero con el arte sí, con el arte creo que cada vez que me conecto con pintar y con dibujar me conecto con eso, con mis raíces, con quién soy yo, con con mi gente en, Mene- en San Cristóbal, sobre todo con las mujeres de mi, de mi familia y mis amigas, y trato de agarrar todo eso y, y jugar a, a, a plasmarlo. Pero sí creo que es más en el arte que en la actuación.
2: Carla. Vamos a, a pasar un poco eh, del plano artístico y profesional eh, universitario al plano artístico y profesional de la, pe- de la pantalla pequeña y de la pantalla grande. Un poco eh, tu vida en Hollywood profesionalmente hablando. ¿Cómo, cómo comienza esa vorágine y, y esa suerte que tú nos comentabas de esa segunda audición y, y ya quedar en algo eh, estructurado y, y fuerte y grande como lo que estás? Cuéntanos un poco de tu vida en Hollywood.
0: Bueno, pues después de, después de que yo quedé para esa audición este, grabamos el primer piloto en abril del 2017 creo que fue luego esperamos hasta octubre para grabar el segundo piloto y luego al año siguiente empezamos a grabar ya la, la serie entonces entre pilotos y pilotos seguía trabajando de mesera porque claro, todavía no había nada seguro pues como que uno queda pero eh, ya va pero primero hay que hacer esto a ver si, si la cosa se da y ya una vez que sí, que ya empecé a trabajar, salió la primera temporada, salió la segunda temporada. Eh, la verdad es que no es muy diferente a la vida normal de cualquier persona. O sea, mi trabajo igual es ir a trabajar en, en, en tal a tal horario y es un trabajo que amo y me divierte muchísimo. Pero el día a día sigue siendo el día a día de cualquier persona, especialmente ahorita que tengo un hijo. es O sea, yo igual lavo, plancho, recojo la casa, crio a mi hijo, eh. Gracias, yo soy un esposo que es un, es un sol y me ayuda con todo, pero es tratar de equilibrar los dos mundos y tratar de que a uno no se le suba a la cabeza esa cosa de la fama, de Hollywood, porque todo la, toda la, a, a mi alrededor hace que podría, o sea, eso es lo que debería, como el deber ser, que uno se sienta, así ah, sí, ya, ya, ya llegué, ya, pero la verdad es que no, no, no es así, pues uno... Uno tiene que, que saber que como viene se va y a veces uno está en la parte más alta de la montaña, pero el día de mañana uno puede estar en la parte más baja y, y como que sí, sí trato de, de mantener siempre eso, eso en la mente, pues, y, y que a uno no se, le, no se le suban los humos con la adulación también externa, porque... Claro. Entre los fans y, y toda la producción y, y la gente...
2: Y no Y ahora todo el mundo le quiere, claro. todo el mundo te trata bonito porque claro, eres 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 la artista y entonces eh, eso eso también en cierta manera daña eh, un poco y, y hay que como que centrarse mucho y, y tener los pies en tierra para para poder uno no dejarse no llevar, digo yo, debe ser así, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Y también creo que cuando uno viene de una familia que tiene valores y que no le para nada lo que yo estoy haciendo, o sea, sale un sale el show y mi papá, cuando va a entregar la tesis de arquitectura? O sea, yo como que entienden que está pasando algo, pero no lo entienden mucho. Entonces, eso también lo mantiene a uno diciendo, pues sí, es un trabajo como cualquier otro trabajo. Lo que pasa es que uno entra a la sala de las personas, uno está en el televisor de las personas, entonces la gente cree que, que lo conoce a uno y, y es como, como un amor sin conocerlo, entonces, okay. eh, es muy bonito, es una experiencia muy rara, pero muy bonita.
1: Ok, okay. estás ahorita, estás en las series y estás pues con, con muchas cosas en tu cabeza y en tu mundo y en tu vida, ¿qué proyectos tienes a futuro, Carla?
0: Pues, ya nos aprobaron la cuarta temporada de la serie, lo que es fantástico, y eso, eso es un poco complicado en cuestión de horarios, de, de tratar de encajar algo entre temporada y temporada, porque nosotros filmamos seis meses y descansamos seis meses. Entonces tratar de que justo en esos seis meses consiga un proyecto que funcione, esa es la parte complicada. Entonces mm. he audicionado para unas películas increíbles y no coinciden las fechas y yo así como que... Pero... O sea, has quedado. Bueno, sí, sí, he quedado en un par que no han coincidido las fechas. Oh. Pero bueno, sé que va a venir esa que justamente voy a poderla hacer y, y pues nada, ahorita en mi entrega es completamente con la serie, porque pues es lo que, lo que es mi prioridad, por decirlo así. Y si viene algo que pueda hacer en esos huequitos, pues bienvenido sea. Cuéntanos algo, eh,
3: ya que hablabas de la serie y del personaje y de los demonios que supuestamente estás está protagonizando en esta serie, háblanos un poco de ese personaje.
0: Bueno, yo interpreto a un personaje que se llama Delita, eh, Luisa Espina es el, es el nombre real, y es un personaje precioso, es un personaje. Ella es el líder de un, es que lo tengo, lo tengo en inglés porque siempre respondo las preguntas en inglés. Pero ella es el líder de un grupo rebelde que se llama los Olvidados, y ellos básicamente luchan contra contra los crímenes en la frontera de México, especialmente los crímenes relacionados con drogas. Y yo soy como la mamá de un montón de niños, cuido a un montón de niños, yo soy como la única adulta en, en este grupo rebelde. Y es precioso porque es un personaje fuerte, es un personaje que no necesita ningún hombre a su alrededor para hacer las cosas que ella necesita hacer. Eh, entonces es, es bellísimo poder hacer un personaje así, especialmente aquí donde, en Estados Unidos, donde las latinas son la bomba sexy esposa de tal o la que le quito el marido a tal y, y, y mi personaje rompe con cualquier estereotipo, a mí me visten con franelas hasta aquí, de ropa gigante que ni siquiera es de mi personaje me raparon el cabello, o sea es todo lo contrario a lo que uno está acostumbrado a ver de un personaje lat- de latina y la verdad es que espero que eso abra puertas a, a nuevos personajes porque hay mucho talento que se está desperdiciando la verdad
2: Así es. Ahora Carla, precisamente de eso quería yo pues, comentarte no solamente porque lo viví, repito, yo sigo a Carla Barata en todo lo que hace en sus redes sociales y sé que, que el proceso de, de, en el momento de, de cuando se rapó el cabello eh, pues tuvo que ser algo fuerte ¿por qué? Porque normalmente es lo que pienso y es lo que dicen muchos actores y actrices eh, eh, tratan de dejar el personaje cuando van a casa, ya son ellos mismos, eres tú misma o es pues, Tal actor es el mismo, porque ya dejó el personaje y dejó todo allá. Pero por supuesto, hay algo que, que, que en ti es igual en el, en el set y en la casa, que es el haberte cortado el cabello. Debe ser algo chocante al verte en, en, en el espejo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Y si alguna vez cuando tú, mmm, siendo muy jovencita... Viste el mismo proceso que vivió Demi Moore en una de las películas, ella con su cabello tan, tan hermoso y tuvo que cortárselo presente por, por, por una película, eh, que es, no sé si recuerdas ese paso, ese proceso y si se te vino a la mente, no es por compararse, pero es como cuestión de, de, de que sin duda alguna hay algo que se quebró allí dentro de ti y, y quiero saber qué se quebró en ti o, o qué pasó en ti.
0: Sí, es una manera súper lindo de ponerlo, eso que usted dijo. Y lo de Demi Moore, por supuesto, vi la escena mil veces y, y de ahí salió mucha la inspiración para, para este personaje. Y la verdad es que yo creo que uno no inventa nada y nada es nuevo, sino todo es inspiración, todo es reciclado, todo es cómo hago yo para transformar esto que ya pasó y volverlo a algo, algo que parezca nuevo, por decirlo así. Y creo que eso fue lo que trabajamos nosotros en, en cómo hacemos para que este momento tan doloroso para este personaje sea también un momento de liberación. Y yo me corté el cabello en octubre del año pasado porque fueron de las primeras escenas que grabé y tuve que filmar los primeros cinco episodios de la serie con una peluca porque, bueno, tuvimos que hacerlo de primerito. Y yo tuve el cabello corto desde octubre y nadie se enteró hasta que salió ese episodio que fue hace como... Un mes y medio o algo así. Uh-huh. Entonces yo tuve todo ese tiempo escondiendo no escondiendo, pero no mostrando una nueva parte de mí que, como usted dice, cuando me hacen los tatuajes para el personaje o la ropa o los morados, el maquillaje, yo me quito todo y llego a la casa y ya, pues soy otra vez Carla. Pero sí me costó al principio, cada vez que, sobre todo cuando me despertaba, toda dormida, llegaba al espejo y yo, era como un, como un shock de decir, ya soy yo tranquila, no hay un hombre en tu baño, <ríe> no está pasando me nada. Sí, sí, pero creo que fue un crecimiento muy grande como actriz y como ser humano. Siento que me, me convirtió en una mejor actriz, siento que dejé, le dije a mi ego, bueno, nos vemos dentro de cinco años cuando me crezca el cabello otra vez. Y creo que eso es lo que necesitaba para, para romper esa barrera de vulnerabilidad que a veces no nos deja... No, no, nos mantiene mintiéndole a la cámara. Entonces, cuando eso se fue, fue, fue bellísimo ver ese cambio de como actriz, pues de, de poder de verdad sentir lo que estaba pasando en el momento.
1: Te luce, te luce el nuevo look también.
0: Gracias.
1: Gracias, <risa> eh, Sigo leyendo de lo que tú tienes acá mientras hablan. Eh, hay cuatro películas, de las cuatro películas y de las series de televisión me llaman la atención poderosamente dos quiero que me hables de La Empanada Perfecta de, de Giannini Figueroa, me llama la atención por el nombre, y de la serie digital Blitz, que fue para una telefonía en Venezuela, de Digitel, creo sí. que fue. Entonces, háblanos de esos dos, dos puntos específicamente, de La Empanada Perfecta y de Blitz. Bueno,
0: La Empanada Perfecta es un cortometraje que yo hice en Venezuela con Gianni, que es una, ella lo escribió y lo dirigió y es una persona increíble, ahorita está trabajando así en cosas maravillosas eh, relacionadas también con el mundo de, del espectáculo y fue un cortometraje súper divertido, mi personaje era como una como una asesina en serie pero que parecía súper angelical y ella quería lograr hacer la empanada perfecta, literalmente y la única manera de que lo logró era con, con carne humana o sea, matando a gente y metiéndose a la empanada, entonces mm. como que todo el como que están buscando a un asesino que está matando personas y en el cortometraje siempre pensamos que el chico es el asesino y la va a matar a ella y al final es todo lo contrario entonces fue súper divertido era como, es como un humor negro divertidísimo, divertidísimo de hacer y blip fue lo primero que hice como actriz que, que me pagaron, pues que fue como bueno, este es tu trabajo y lo filmé mm. en Caracas eh, en los estudios de RCTV con la gente de Digitel, y es una web webserie, series de 10 episodios, súper divertida, súper cortita. Cada episodio dura 8 minutos, y yo hago de una gocha que vive en Caracas y le pasa de todo. Es súper divertido, de verdad. Creo que, que eso me dejó con muchas ganas de hacer comedia. Espero que llegue algo de comedia porque me encanta. Bien, bien. cuéntanos dónde pueden
3: eh, las personas que de repente están, quieren saber más de ti, dónde pueden u- ubicarte, en el, o sea, dónde pueden ver la serie, la serie que estás actualmente, y por supuesto estos cortometrajes y lo que has hecho. ¿Dónde se puede ver ese material?
0: Eh, la serie Mayans está en las tres temporadas en Hulu, y creo que en Venezuela la pasan en DirecTV por FX. Ahorita están pasando Correcto, la segunda sí. temporada, no va al día, sí la pasan.
2: Y aquí ¿Y para, para, para adelantarte, perdón, para comentarte, Carla, disculpa que te interrumpa aquí, la tengo en, eh, en Amazon Prime, está la primera temporada, eh, sí, aquí tiene el televisor así encendido y... y, y, y eh, bueno, está así, está la primera, por cierto, vale 17 pounds con 99 la, 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 la Season 1. Entonces, la primera temporada, y, y nada, tiene para, para poder ver las otras más mientras se van exando, pero ya la tiene Amazon Prime.
0: Ay, qué bueno, bueno, entonces también en Amazon Prime, uh-huh. eh, pues sí, en esos lugares. Y Bleep está en YouTube, y La Empanada Perfecta creo que no está como por ahí, pues. Tengo que hablar con el Jan a ver si la lanzamos como para que la gente se ríe un rato, porque es súper comedia absurdista, y vamos a ver si, si la podemos poner por ahí.
2: Eh, bueno, nada, Carla, nosotros de verdad que estamos muy agradecidos por tu tiempo, por permitirnos eh, conversar y ser invitada de nuestro eh, podcast, que como te lo decíamos eh, antes de, de, de salir al aire de Cuadrar, pues esto fue un producto de, de la pandemia, el primer lockdown o lo que fue pues la primera cuarentena, estábamos tres profesionales que amamos la radio, pero que estábamos haciendo otras cosas y queríamos hacer radio y bueno esto, esto arrancó por allí, así que bueno, nada por allí, dar, agradecerte por tu presencia y cuéntanos un poco eh, eso que pasó una vez eh, porque tú estabas muy contenta, yo una premiación de Mayans, creo que ibas a, a, un, a una alfombra roja de algo y, y tú pues eh, hablaste con ese acento tan particular de nosotros pero yo fíjate, yo no lo vi mal porque yo lo vi como, como que sí, un saludo a mi papá y a mi mamá, porque cuando uno le va a pasar algo bueno, bueno, lo digo yo Salud, yo quiero saludar a mi papá y a mi mamá por tal cosa y yo creo que tú lo hiciste y, y, y mucha gente pues se ofendió porque bueno, hay una, una generación de cristal que por cualquier cosa se ofende y hay otra gente que lo tomó, tomó pues con ese humor, con esa parte silly que tienes tú, ¿no? Entonces, este que es natural. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejaste y, y al fin qué fue lo que tú quisiste hacer allí?
0: Pues sí, la verdad es que yo me quedé impresionada, de yo me desperté al día siguiente y tenía comentarios de gente diciendo cosas tan horribles y yo decía que me estaba burlando, yo decía, pero es que si yo soy eso, o sea, yo, no hay persona que hable más gocho que yo, yo le hablo de usted a mi esposo, o sea, así de gocha soy yo, y, y creo que también soy como una persona demasiado elocuente y a mí lo que, lo que yo pienso lo digo y a veces pues como que no tengo mucho filtro en algunas cosas, y yo estaba haciendo... Yo completamente, o sea, yo no puedo disculparme por ser yo misma. Y yo estaba en un no. momento de felicidad extrema y, y quería, o sea, sentía mi, mi gochida por todo el cuerpo y lo que quería claro. era decir, decir eso, pues. Y, y, y jamás lo hice como burla, al revés. O sea, llevo, llevo mi bandera gocha en el corazón y creo que, que todos hablamos así, echando broma y todo. Uy, que usted no claro. sé qué. Y cuando alguien, alguien que no es gocho hace ese acento yo digo, no, ya va, o sea, no se puede, pero no se si, uno mismo, se, se, <risa> si uno mismo habla su propia idiosincrasia y como que no se burla, pero hace gracia de eso, creo que ahí no hay nada por lo que disculparse. Y...
2: ¿A, ¿A qué premio ibas? ¿A, a, qué, ¿A qué ibas en ese momento? ¿Estabas en la limusina o estabas en algo? Yo recuerdo que, que grabaste y, y, y como tú dices, salió muy espontáneo, saliste muy tú, pero ¿a dónde ibas en ese momento? Era algo de Mayans, ¿verdad?
0: Sí, era el estreno estreno de la primera temporada, entonces era en el el teatro chino de Los Ángeles, que es el teatro más emblemático, una locura, yo estaba verdad, o sea, no me lo podía creer, y claro, todas las emociones a flor de piel, y yo, y, y hablé Gocho desde que salí de la casa hasta que llegué al teatro chino. O sea, no fue que fue en ese momentico, ¿no? Yo venía al carro emocionada y entonces ahí fue cuando me firmaron. ¿A quién quiere mandar salud? Yo un saludo a mi mamá, un saludo a mi papá. Pero con esa emoción, Gocha, pues nunca fue en burla. Claro. Y la gente que sacaron un comunicado disculpándome y yo decía, pero es que ¿cómo me vas a culpar? Por ser yo misma, por, ser, por expresarme y ser auténtica y, y, y gozarme lo mío, porque al final ser Gocha es, es mío y yo me lo gozo, entonces... Eh, creo que como todo, las cosas pasan, las cosas se olvidan y, y es más como el recuerdo ya gracioso de lo que pasó pero sí, sí me, me impresiona la cantidad de gente que se sintió afectada por algo tan, tan tonto, no sé, la verdad
3: porque esa es la cotidianidad y que a veces la gente pues no entiende y como lo decía Joselí, esta generación de verdad está un po- es, es muy sensible y de verdad pues eh, eh, como tú lo dices, disfrutarlo eh, eh, pa- pasar la página y Y esto forme parte del día a día. Mira, estoy viendo aquí también, eh, para confirmarlo, en los Estados Unidos están las tres temporadas en Amazon Prime. Lo lo pueden ver allí, así están todos los episodios. Eh, Y eh, cada temporada está en 1999, así que en Amazon Prime lo pueden ver eh, las tres temporadas. Y que bueno, ya está. ¿Para cuándo ya iniciaría la cuarta temporada o las grabaciones?
0: Eh, Las grabaciones, yo creo que como septiembre, tal vez, todavía no sabemos, pero saldría para el año que viene, a mediados del año que viene, todavía no tenemos fechas.
1: Bueno, Carla, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por apartar un espacio de tu tiempo, eh, hacerle caso a José Lee también para lograr conectar los horarios, de verdad que... Era difícil, inclusive una vez habíamos cuadrado a ver si nos veíamos, eh, grabamos allá en Los Ángeles también, una de, los, de las pasadas mías por allá, pero no se pudo concretar y bueno, el día de hoy se concretó y bueno, muchas gracias, agradecido. Me siento como en una fiesta, en una reunión de amigos, de panas, en una cafetería, en el antiguo eh, centro comercial El Tamá, en la, una de las cafeterías, no digo la del Cada porque no creo que la hayas conocido. <risa> no. Pero sí, me siento en, eh, en eso, me siento en familia, a pesar de... Estamos sentados no... todos en la panadería Cristal. Exacto. En barrio obrero, así, ay, para ay, hacerlo ay, más fácil, ay. para todas las generaciones. Exacto, exactamente, eh, no soy tachirense, pero me siento gocho de corazón, soy zuliano, pero criado todo el tiempo en barrio obrero, y soy pues un gocho más, eh, amigo de, 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 de Giovanni también, Eh, estudiamos juntos en el Instituto San Antonio con eso te digo, calcula mi edad más o menos Ah, (risa) hace hace un poquito de tiempo él es el papá Ah. de todos (risa) bueno, de verdad que me siento muy agradecido agradecido de verdad por por esa diferencia que tuviste con nosotros, con la diferencia sobre todo con el programa, por, por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros apartar este ratito de tu tiempo hoy este Totamundo se despide desde San Diego se les quiere mucho y nos escuchamos en el próximo podcast bueno Carla, una vez más agradecido,
3: no más que, que agregarles eh, por tu buena vibra, deseándote lo mejor del mundo, de verdad una representación venezolana y gocha en los Estados Unidos que pone nuestra bandera, nuestro orgullo en alto y bueno, a tu orden aquí en la Ciudad del Sol, eh, en Miami, que, que también es una ciudad bastante importante para muchas cosas y bueno, tienes una casa por aquí y un amigo por este lado, por aquí se despide Arroba Ale Rodríguez Radio y José, tú despides a la invitada del día de hoy. Pues ya, me siento pues feliz eh, como
2: lo ha dicho eh, Gustavo, primero el, ese sí, eh, tuve que mover muchas cosas para poder eh, eh, llegar a, a, a Carla por razones obvias, pues eh, soy un desconocido pero eh, yo quería hacer algo así algo muy orgánico muy sincero y como decía Gustavo, poder sentirse como que cuatro viejos amigos que están hablando reencontrándose y, y hablando de, de, de su terruño y de las cosas buenas y sobre todo disfrutando porque uno sin duda alguna cuando ve el éxito de ciertas personas, uno se siente muy contento y uno se siente, eh, como te digo, inspirado. Inspiras a quienes estamos por fuera, luchando, aprendiendo el idioma, eh, haciendo todo lo posible para, para hacer las cosas bien y, y, y dejar, por supuesto, eh, en alto nuestros objetivos. Y en cierta manera, pues ese terruño que llevamos cada uno cuando estamos por fuera. Aquí eh, en Inglaterra, en esto Market, además está decirte que estamos a tus órdenes algún día tendrás que venir a Londres a hacer algo y aquí eh, a tan solo una hora 40 minutos estamos para para compartir y para pasarla bien y nada pues quédate parte tuya pues tu despedida y tu saludo especial a todos quienes disfrutan de lo que el mundo habla a través de todas las plataformas de podcast y también por la Mega 102 de San Cristóbal y por supuesto en las estaciones de Radio Miami, actualidad eh, 1040 AM y en 107.1 eh, éxitos, éxitos ¿no? señor, uh-huh. sí, señor. Sí, señor. En, en la ciudad de Miami así que estamos conectados en radio y también en las plataformas de podcast Carlita, gracias bueno, pues
0: muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado eh, de verdad que, que la pasé súper chévere y como dijo Gustavo, se siente como, como estar con un par de amigos echando cuentos y, y hablando de la vida y la verdad es que me hubiese encantado escuchar de ustedes, de sus historias también eh, porque todos somos inmigrantes y todos tenemos una historia que contar y, y una historia para inspirar a los demás. Así que muchísimas gracias y en otra oportunidad yo los entrevistaré a ustedes porque también hace falta conocer sus historias. José Méndez, Gustavo Páez, Alejandro Rodríguez. Lo que el mundo habla.